0: Deutschlandfunk Medias Res und dazu begrüßt Sie Antje Alrog. Guten Tag. Und wir beginnen diese Sendung mit einem Schluss im ARD Sommerinterview lief am vergangenen Sonntag, da fragte Tina Hassel, Leiterin des ARD Hauptstadtstudios, die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock am Ende des Gesprächs die kommende Regierung, das ist die Schlussfrage, könnte die letzte sein, in der äh, die Klimakatastrophe überhaupt noch ähm, abzumildern ist. Ähm, wie würden Sie das Ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler Ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidenden Weichen in der Regierung mitzustellen? Daraufhin hagelte es vor allem auf Twitter-Kritik. Sie ahnen vielleicht schon warum, dazu gleich mehr. Uns hat das Interview veranlasst, über die journalistische Rolle des Fragens nachzudenken. Zunächst aber müssen wir über unsere Gaming-Nutzung reden, denn Corona hat verursacht, dass wir alle mehr spielen. Was der Spielebranche einen deutlichen Umsatzschub beschert hat. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wuchs der Games-Markt allein in Deutschland um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland spielt damit mittlerweile an Smartphone oder Computer. Gute Aussichten für die Spielemesse Gamescom, die startet heute im Netz. Doch gleichzeitig schlagen Datenschützerinnen und Medienwächter Alarm. Denn mit dem rasanten Anstieg wachsen auch die Gefahren für Kinder und Jugendliche, die Games spielen. Darüber gesprochen habe ich mit Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und meine erste Frage an ihn war, Cybermobbing und Cybergrooming, also sexuelle Belästigung im Netz, wie funktioniert das denn überhaupt in Games?
1: zunächst muss man eins wissen, es hängt auch vom Spiel ab, weil es gibt klare Singleplayer-Spiele, die beinhalten keine Online-Kommunikationsmöglichkeiten, aber eine Vielzahl der Spiele, gerade auf äh, den Handys, Smartphones, die sind mittlerweile auf dem Zusammenspielen, also sind ein klassisches Online-Spiel ausgelegt und dort müssen Sie sich vorstellen, eigentlich sind Online-Spiele klassische soziale Medien. Man spielt, man vernetzt und dort treffen die Menschen der ganzen Welt im Prinzip in einem gemeinsamen Spieleraum zusammen und über dieses gemeinsame Spielen kann man vertrauen uns bildende Prozesse aufbauen. Man kann es zum Beispiel sein, dass jemand je nach Spiel mit dem Kind zusammenspielt und das Kind erkennt gar nicht vielleicht, wer derjenige ist, mit dem es spielt. Es denkt vielleicht ein Gleichaltriger, weil die Spielfigur, die derjenige, also Avatar nennt man das, nutzt, vielleicht auch kindgerecht ist oder so aussieht und irgendwann sagt der Mensch, wir haben so cool zusammengespielt, lass uns mal Handynummer austauschen oder ähnliches. Damit wir uns wieder zum Spielen verabreden können. Und dann wird zum Beispiel die whatsapp handynummer nummer herausgegeben und dann nimmt man darüber dann Kontakt auf. Und dann äh, läuft es genauso wie das klassische Cybergrooming. Erst äh, kommunizieren, Vertrauen gewinnen, dann auf Geheimnisphasen, also sexuelle Interaktionen, hinauslaufen. Und ja, dann ist ein Ergebnis, kann ein Ergebnis sein, dass Bilder und Videos kommen. Und die Spiele sind hier nicht die Plattform wo der Missbrauch passiert sondern wo die Täter die Möglichkeit haben, leicht Kontakt mit den Kindern aufzunehmen.
0: Ja, und wenn es so ist, dass immer mehr Menschen, eben auch Kinder und Jugendliche mit Games zu tun haben, wird das denn hinreichend von der Medienpolitik wahrgenommen? Oder wie erklären Sie sich, das, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht für Onlinespiele gilt? Warum sind die überhaupt nicht mit berücksichtigt worden, wenn das ein Problem ist?
1: Also ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich habe das noch nie so richtig verstanden, warum die Online-Spiele auch in allen großen Medienstudien eigentlich nie zu den sozialen Medien gezählt werden. Wissen sie, da gibt es dann Studien, da steht dann drin, wie viel Zeit die Leute mit E-Mail verbringen, mit Instagram, mit TikTok und so. Aber nie sehen sie ein Online-Spiel, und so ist auch meine Erfahrung in der Politik. Aber das Risiko, dass äh, man sagen muss, dass es halt irgendwie Co ein Problem ist, wenn ein unbekannter 45-Jähriger mit einem ihm unbekannten 9-jährigen Kind zusammenspielt und dann auch noch kommunizieren kann, dass das ein Problem sein könnte, das wird viel zu wenig diskutiert und ist auch nicht auf dem Schirm. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum war es im NetzDG nicht dabei? Also im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Im Netzwerkdurchsetzungsgesetz waren die ersten Tendenzen, waren, dass die Online-Spiele mit aufgenommen wurden. Es sollte aber, so ist ein typisches Argument, es sollte eher darum gehen, dass man so feste Kommunikation betrachtet. Also spricht bei Twitter ein Tweet zum Beispiel oder bei Facebook ein Facebook-Kommentar, der stehen bleibt. Und ich persönlich glaube, dass vielen nicht bewusst waren, dass es sowas auch in Spielen geben kann. Und dazu kommt noch, dass dann die Spiele teilweise sogar noch Altersfreigaben für Kinder erhalten. Also was bei den Eltern dazu noch führt, dass sie noch weniger sensibel sind. In einem süßen Online-Spiel mit einer hübschen Grafik auch noch da machen sie sich wenig einen Kopf.
0: Dann geben sie uns doch vielleicht einen Tipp, auch für die Eltern, die jetzt zuhören. Ich bin auch Mutter einer zwölfjährigen Gamerin. Wahrscheinlich sollte man Games ja auch nicht dämonisieren. Das kann ja im positiven Sinne, sie haben es auch gerade angedeutet, ganz interaktiv und kreativ sein. Aber sollte man nicht doch die Finger davon lassen bei all den Gefahren, die sie da aufgezählt haben?
1: Also ich bin ehrlich, eher nicht. Ich sag mal auch mal ganz ehrlich, ich sehe mich zum Beispiel später in meiner Rente im Altersheim vielleicht am Online-Gaming sitzen und zocken. Ja? Und ich glaube, dass die Spiele sehr viel auch echt ähm, gute Eigenschaften haben. Nur man muss sich auch als Spielewirtschaft und auch als Community jetzt ernsthaft diese Frage stellen, was bedeutet das, wenn Kinder dort drin mit sind? Was bedeutet das jetzt für Ihre Frage? Wissen Sie, was ich Ihnen raten würde? Ich würde Ihnen raten, wenn Ihr Kind kommt und möchte ein neues Spiel spielen, dann installieren Sie sich das Spiel und spielen es zwei Wochen lang, jeden Tag eine halbe Stunde. Und das, was sie dabei erleben, darüber reden sie dann mit ihrem Kind und sagen zum Beispiel, du, ich habe hier eine Gruppe erlebt. Ich habe hier einen Nutzernamen gesehen, der hatte einen komischen, komischen Geschmäckler. Ich habe hier einen Chats was erlebt. Guck mal, weißt du, dass man hier äh, für Geld sich Sachen kaufen kann? Und wenn sie dann mit ihrem Kind darüber reden, heißt das nicht, dass ihr Kind keinem Risiko ausgesetzt ist. Aber sie minimieren es auf jeden Fall. Weil wissen Sie, was ich typischerweise erlebe, zum Beispiel bei Cybergrooming auch in den Zusammenhängen, dass Kinder dann nicht wagen, mit ihren Eltern darüber danach zu reden. Warum? Weil sie nämlich Angst haben, dass ihren Eltern ihnen dann die Spiele verbieten oder das Spiel verbieten oder ein Handy wegnehmen. Weil das Grundproblem ist, dass viele Eltern heutzutage Kindern ein Smartphone in die Hand drücken, ohne die Kinder auf diesen Raum vorzubereiten. Und die Schule, die greifen das auch nicht auf. Wir haben noch immer nicht für Medienkompetenz ab der ersten Klasse, obwohl Kinder teilweise ab der ersten Klasse ein Handy in der Hand haben und dann auch solche Spiele spielen. Das bedeutet, dass die Kinder wissen, sie haben vermutlich mehr Plan von diesen Sachen als ihre Eltern selber. Und das bedeutet, sie müssen selbst zeigen, dass sie nicht nur das dämonisieren, sondern dass sie auch versuchen, das, ein Verständnis dafür aufzubringen. Und ich weiß jetzt, ja, das ist viel Arbeit, ich bin selber Vater in dieser Alterskategorie, aber das ist der wichtigste Schutz. War eins muss man auch sagen, die Betreiber schützen die Kinder in den Spielen nicht, die Sicherheitsbehörden sind dort in dem Zusammenhang eigentlich auch nicht präsent und deswegen bleibt es am Ende bei ihnen hängen. Aber eins muss man hier auch nochmal sagen, es gibt immer Eltern, die sich nicht für ihre Kinder interessieren oder die das nicht machen wollen. Und diese Kinder müssen im Netz auch einen Schutzanspruch haben. Und auch, sage ich mal, einen Ruck in der Spielewirtschaft, die sich ernsthaft sagen, es ist nicht nur heile Welt und wir kriegen einen Umsatz nach dem anderen, sondern wir haben hier auch ernsthafte Probleme und müssen, unsere, müssen die Kinder auch in diesen Zusammenhängen äh, schützen. Und das sollte einem schon zu denken geben, weil Kinder starten nicht in den digitalen Raum sofort mit irgendwie äh, Instagram, sondern die starten meistens mit Spielen. Aber die Mitspieler, die können doch ein Risiko sein. Weil wenn alle spielen, dann spielen da auch Leute drin, die echt keine guten Absichten bei den Kindern haben. Und das, das zeigen eine Vielzahl an Fällen, auch in Deutschland in den letzten Jahren, dass das kein zu unterschätzendes Risiko ist.
0: Bevor Eltern also ihren Kindern die Smartphones wegschnappen, selber anfangen zu spielen, pro Tag eine halbe Stunde und wenn in Rente, dann noch mehr. Thomas Gabriel Rüdiger war das Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und wer sich ein eigenes Bild von der Branche machen will, die ist ja durchaus vielfältig. Die Gamescom startet heute Abend um 20 Uhr mit einer digitalen Opening Night. Fängt Sexismus eigentlich an? Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Die Übergänge können sehr fließend sein. Ist es da angemessen oder schon übergriffig, die Kanzlerkandidatin der Grünen im ARD-Sommerinterview danach zu fragen, wie sie einen Aspekt ihrer Politik ihren potenziellen Kindern erklären würde? Zudem, wenn im selben Sommerinterviewformat Armin Laschet, übrigens dreifacher Vater, danach gefragt wird, wo er das EM-Finale sehen werde? Mutti versus Fußball, sind solche Klischees nicht irgendwie ein bisschen überholt? Warum der Sesamstraßenansatz nicht immer empfehlenswert ist, warum es also nicht immer schlau ist, als Journalistin dumme Fragen zu stellen, darum geht es heute in unserer Glosse.
2: Vom Fragen als solchem lässt sich sagen, dass es nicht nur unter Journalisten und Journalistinnen einen guten Ruf genießt, denn es ist ja richtig, was das Titellied der Sesamstraße behauptet. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Einerseits. Andererseits birgt das Fragen Risiken. Der Fußballtrainer Jürgen Klopp herrschte den ZDF-Moderator Jochen Breyer einst an. Auf doofe Fragen kann ich schon auch doof antworten. Patsch, eine Klatsche für Breyer, der hinterher zugab, tatsächlich eine dämliche Frage gestellt zu haben. Und so etwas kann nerven, wenn man kein Klopp ist, der im Zweifel rüstig zurückblafft. Nicht umsonst heißt ein Werk des Psychoanalytikers Aaron Bodenheimer von der Obszönität des Fragens. Es geht darin um die Beschämung, welche durch das Fragen im Befragten erzeugt wird. Ob Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Bodenheimer, kennt oder nicht, im ARD-Sommerinterview wollte sie die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock offenbar beschämen etwa indem sie, vom Blatt ablesend, die vertraktimpertinente impertinente Frage stellte, wie würde Baerbock es ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler ihrer Mutter die Grünen die Chance verspielen, in der Regierung für wirksamen Klimaschutz zu sorgen. Hassels Problem? Baerbock, mittlerweile frei von klopschem Agrostil, warte mit leichtem Schlucken die Fassung. Die Kritiker aber gingen auf die Moderatorin los. Unterirdisch Frauenfeindlichkeit pur, twitterte Varanasi. Knistelfitz seufzte, das war richtig journalistisch schlimm. Geschmacklos, unverschämt, höchst deplatziert und unfassbar unfair, meinte ICO 221. Das Magazin Cicero juckste, unfreundlicher als Hassel, hätte auch ein Julian Reichelt auf Bild TV nicht formulieren können. Kurz, was als Baerbock-Beschämung gedacht war, endete in Spott und Fremdscham für Hassel. Wortwörtlich noch Forscher, jedoch mit anderem Ergebnis. Das Interview, das Marietta Slomka im Heute-Journal mit Bundesaußenminister Heiko Maas zu Afghanistan geführt hat. Schämen Sie sich als Mitglied der Bundesregierung, wollte Slomka angesichts bedrückender Bilder aus Kabul wissen. Maas wich aus und erging sich in Phrasen. Slomka jedoch grätschte im Tonfall der Betroffenheit dazwischen. Und die Reaktionen? Zumeist euphorisch. Journalistisch brillant, rhetorisch ausgezeichnet und in der Sache hartnäckig, twitterte Micha-Ela. Politisch nicht restlos korrekt, aber nett zu lesen, der Kommentar von Hans TV. Die Slomka ist die Flintenushi des Journalismus. Die NDR-Journalistin Eva Diedrich bekannte ergriffen, wenn ich groß bin, möchte ich so cool sein wie Marietta Slomka. Während die Interviews ein TV-Fernduell gewesen, Slomka hätte Hassel haushoch besiegt. Aber lässt sich daraus mehr ableiten, als dass der Tonfall auch beim Fragenstellen die Musik macht? Der Schriftsteller Nagib Machfuß meinte, ob ein Mensch klug ist, erkenne man an seinen Antworten, ob er weise ist an seinen Fragen. Das klingt pfiffig und würde angesichts der Reaktionen des Publikums bedeuten, Marietta Slomka ist bereits eine Weise, Tina Hassel muss noch tüchtig üben.
0: Immerhin hat sich letztere via Twitter nun für ihre Frage entschuldigt. Schlussfragen müssen eben gut überlegt sein. Arno orzessig war das. Sommerinterviews, die haben im deutschen Fernsehen eine lange Tradition. Es gibt sie schon seit den 1980er-Jahren. Und sie dienen vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auch als Zünglein an der Waage, was die Wahlentscheidung anbetrifft. Mittlerweile gilt das aber wohl nur noch für die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn die Jüngeren, die sind auf Social Media unterwegs. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und so werben alle Parteien in diesem Jahr auch auf Instagram und TikTok. Doch das
3: ist nicht immer ganz
2: Unproblematisch.
3: Mir von Hirsch. Haustürwahlkampf gibt es auch online, wie von der CDU auf Instagram.
2: Wir haben alleine heute über 1000 Haushalte hier in Hamburg Wellingsbüttel für die CDU besucht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns gern eine Nachricht. Jede Unterstützung zählt.
3: Oder von der AfD auf TikTok mit Spendenaufrufen von Spitzenkandidatin Alice Weidel. Mit einem Großplakat machen Sie die AfD sichtbar, wo Sie es wollen direkt bei Ihnen vor Ort. Schon ab 100 Euro. Allmählich werden die Parteien in den sozialen Medien professioneller, sagt Wahlkampfstratege Matthias Richel. Er hat bereits für die SPD gearbeitet und meint, gerade für die Spitzenleute geht es bei Social Media darum, zitierfähig und präsent zu sein.
2: Also es ist schon ein wahnsinnig relevantes Medium geworden, mittlerweile Social Media.
3: So relevant, dass die Parteien dafür Millionen ausgeben. Wie die Grünen. Rund 20% Prozent ihres Budgets gehen in den digitalen Wahlkampf. Und auch die FDP gibt an, viel Geld für digitale Formate zu nutzen. Aber Matthias Richel ist skeptisch, ob die Parteien so auch an neue Wählerinnen und Wähler kommen. Stattdessen erreichen sie vor allem die, die bereits überzeugt sind.
2: Es also sind ja schon immer Leute, die auch die Kanäle abonniert haben, die interessiert sind an News von eben diesen Spitzenkandidaten oder eben der Partei. Was auffällt ist, dass man halt mit solchen Sachen, und das schafft bis jetzt eigentlich noch niemand so richtig, eben nicht aus diesem, na wie soll ich sagen, Klatschkreis rauskommt, sondern sich eigentlich immer weiter immer nur in seiner eigenen Bubble bewegt. Und dann fragt man sich auch, wie effektiv das ist.
3: Um neue User anzusprechen, bietet Social Media viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Anzeigen zu schalten, die sich an sehr spezielle Zielgruppen wenden können. Einfach anhand der Spuren, die sie im Netz hinterlassen haben. Kritik von Simone Raphael, Amadeo Antonio Stiftung.
4: Da ist die Frage halt eben, wenn es um Wahlen geht, wie ethisch ist das, das zu tun? Es gibt ja Grundrechte, die Menschen haben, eigentlich auf Persönlichkeitsschutz, sodass es zum Beispiel eigentlich eine gute Regelung wäre, wenn Parteien nur nach Orten und nach Alter der Personen vielleicht fehlt, dann durften, aber nicht noch nach persönlichen Interessen, sexuellen Vorlieben oder andere Dinge, die man natürlich als Werbetreibende alle angeben kann auf Social Media.
3: Einige soziale Plattformen haben eigene Regeln zur Wahlwerbung aufgestellt. Geschaltete Anzeigen werden zum Beispiel als solche gekennzeichnet. Manche Parteien haben zwar Selbstverpflichtungen für einen fairen Wahlkampf unterzeichnet, eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Wahlwerbung im Netz gibt es bisher aber nicht. Das kritisiert Simone Raphael. So gäbe es Influencer, die Wahlwerbung verbreiten, das sei dann aber nicht mehr so einfach zu erkennen, wie zum Beispiel bei der AfD.
4: Richtig kritisch wird es meiner Meinung nach genau dann, wenn es eben zum Beispiel junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD sind oder sogar auch Minderjährige, die wir zum Teil gesehen haben, die diese Inhalte von der Partei ähm, verbreiten, dass sie als äh, Jugendliche sprechen und damit eine viel größere Reichweite bekommen, als jeder AfD-Funktionär es könnte.
3: Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung wünscht sich mehr Transparenz, damit auch im Netz klar ist, was Wahlwerbung ist und was nicht.
0: Wahlwerbung auf Twitter und Co. Mia von Hirsch berichtete. Jetzt haben wir darüber gesprochen, auf welchen Wegen sich Ältere und Jüngere über die bevorstehenden Bundestagswahlen informieren können. Aber es gibt noch weitere Unterschiede, was die Wahl der Medien dabei anbetrifft. Denn viele Wahlberechtigte können sich nicht über die herkömmlichen deutschsprachigen Medien informieren, weil ihre Deutschkenntnisse dafür nicht ausreichen. Welche Medien Zugewanderte und ihre Nachkommen in Deutschland nutzen und was das wiederum aussagt über das Vertrauen dieser Bevölkerungsgruppe in die Medien. Das ist jetzt in Form einer repräsentativen Umfrage untersucht worden. Luise Sammern mit Einzelheiten. Mindestens 80.000 Zugewanderte
4: aus Afghanistan, dem Iran, Syrien und anderen arabischen Ländern haben seit der letzten Bundestagswahl die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Im Superwahljahr 2021 sind sie nun deutsche Erstwähler, die das Portal amalberlin.de möglichst gut informieren will. Mit Nachrichtenreportagen und Interviews auf Arabisch und Farsi. Es gab immer wieder diese Stimmen, die gesagt haben, wieso berichtet ihr auf Arabisch und auf Persisch, das behindert die Integration, die Leute sollen doch Deutsch lernen. Erklärt Julia Gerlach, ehemalige Nahostkorrespondentin, die Amal Berlin 2015 mit einer Gruppe geflüchteter Exiljournalisten in Berlin gründete. Das halten wir für Quatsch, weil wir denken, dass es relativ lange dauert, bis man so gut Deutsch kann, dass man ein deutsches Medium lesen kann und dass es auf jeden Fall sehr schlecht ist, wenn man so lange nicht mitbekommt, was um einen
2: drumherum passiert.
4: Khaled Abud, syrischstämmiger Journalist bei Amal Berlin, nickt zustimmend.
1: Wenn Sie sitzen mit anderen deutschen Leuten, die andere Sie zum Beispiel fragen nach Heinrich Heine, Sie sagen: Okay, wir kennen Heinrich Heine. Oder wir kennen Thomas Mann. Oder wir kennen diese Bundestag. Oder, oder, oder. Sie haben etwas in ihrer Sprache gelernt und sie brauchen das mit zu diskutieren mit anderen auch.
4: Khaled Aboud ist sicher. Wer aktuelle Themen und Debatten kennt, der wird damit automatisch auch neugierig auf deutsche Medien. Niemand wolle ewig in einer isolierten Sprachblase leben. Eine Untersuchung zur Mediennutzung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Rahmen des Integrationsbarometers 2020 gibt ihm recht. Die Forscher des Sachverständigenrates für Integration und Migration stellten fest, die Mehrheit der Zugewanderten in Deutschland konsumieren Medieninhalte in deutscher Sprache. Also
5: unsere Daten zeigen ganz deutlich, dass man keineswegs von einem sogenannten Medienghetto sprechen kann.
4: So Alex Wittliff, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Co-Autor der Studie. Sieben bis acht von zehn Zugewanderten nutzten deutschsprachige Medien.
5: Das variiert je nach Herkunftsgruppe, Generationszugehörigkeit oder Medienart, aber eine ausschließliche herkunftssprachige Nutzung ist die absolute Ausnahme in jeder Kategorie.
4: Leichte Abweichungen gebe es lediglich in der Gruppe der Türkei-Stimmigen. Alex Witliff führt das unter anderem auf die großen, längst auch international renommierten Unterhaltungs- und Serienangebote vom Bosporus zurück, die Menschen auch hierzulande an türkische Sender binden.
5: Und dazu kommt, dass die Türkei spätestens seit Beginn der 2000 Jahre die türkische Diaspora direkt adressiert. Das schafft dann ja auch so eine Medienzone, wo man sich in Deutschland hier orientieren kann, wenn man türkischsprachig ist.
4: Tatsächlich verfügen türkische Medien, wie etwa der staatliche Sender TRT, längst über eigene Deutschlandredaktionen mit inhaltlich und sprachlich auf türkei stämmige zugeschnittenen Programmen. Gerade weil sich große Teile dieses Publikums von deutschen Angeboten nicht angesprochen oder sogar stigmatisierend dargestellt fühlen, ist ihre Beliebtheit oft groß.
1: Wenn deutsche Politiker in Deutschland äh, türkische Menschen erreichen wollen, dann ist es viel einfacher für sie, sich über türkische Medien äh, an sie zu wenden, als deutsche Medien zu nutzen.
4: So Joachim Schulte, Geschäftsführer des auf ethnische Zielgruppen spezialisierten Markt und Meinungsforschungsinstituts Data for You in Berlin. Natürlich gelten solche Beobachtungen niemals für ganze Bevölkerungsgruppen. Insgesamt aber gelte Wie und ob viele Türkeistämmige in Deutschland über hiesige Themen informiert würden, entscheide sich zu großen Teilen in türkischen Redaktionen.
2: Dass dieser
1: nicht unerhebliche Teil der Bevölkerung komplett mehr oder weniger der Türkei überlassen wird, das ist, ist etwas, was eigentlich nicht geht. Damit dort eine halbwegs objektive Berichterstattung auch stattfinden kann, müssten dort Gegenpole auf jeden Fall geschaffen werden, auch gerade in Bezug auf die Wahl.
4: Wichtig, aber auch schwierig. Denn mit 44 Prozent gaben weniger als die Hälfte der für das SVR-Integrationsbarometer befragten türkei an, deutschen Medien zu vertrauen. Ein Wert, der auch deswegen nachdenklich stimmen muss, weil er bei Neuzugewanderten deutlich höher im Durchschnitt sogar über dem, von Deutschen ohne Migrationshintergrund liegt, so Wissenschaftler Alex Wittliff.
5: Und hier muss man sich angesichts der Bedeutung von Medien fragen, was auch Medienschaffende tun können, um dieses hohe Vertrauen aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar noch weiter auszubauen.
4: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte häufiger als handelnde Akteure darzustellen, weniger über sie als mit ihnen zu sprechen, könne ein erster Schritt sein, so der Forscher. Das Nachrichtenportal amalberlin.de macht es vor. In einer Serie werden ab dem 1. September deutsche Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund zur Bundestagswahl befragt, was nicht nur für Zuschauer interessant sein könnte, die selbst noch nicht lange in Deutschland leben.
0: Luise Samann über die Mediennutzung von Menschen mit Migrationsgeschichte und neue Untersuchungen dazu.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Ich bin Friederike Reusner, Reporterchefin Nord beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und unsere Schlagzeile des Tages spielt morgen auf Sylt. Dort gab es vergangene Woche einen tragischen Badeunfall. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren ist auf Sylt ein Rettungsschwimmer ertrunken, als er versucht hat, eine Frau aus dem aus der Nordsee zu holen. Und die Redaktion beschäftigt sich jetzt mit der These liegt es vielleicht daran, dass vor Sylt gerade Sandaufspülungen vorgenommen worden sind und Buhnen gezogen worden sind und sich dadurch die Strömungsverhältnisse ganz unglücklich zerschoben haben.
0: Das war's von uns. Der Büchermarkt findet gleich nach den Nachrichten für einen, der immer ans Mögliche und nicht Abgeschlossene geglaubt hat, letzte Worte. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy ist gestorben. Hier für Medesres am Mikrofon war Antje Alroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.